0: 大家好，我是 s a 炫，欢迎来到我的 podcast 第四十二集。最近哦、啊，疫情紧绷，相信不少人的心情都是沉重的。不过呢，现在离绝望的时刻哦、啊，还非常的远。大家、啊、相信台湾的医疗体系哦、啊，绝对会替大家守住最后的防线哦。现在在网络上呢，有非常多的疫情相关的资讯。我们国家的疾病管制署啊，在网络上。也有不断更新的新型冠状病毒感染临床处置暂行指引哦。目前这个指引呢，已经啊，它更新到了第十版。它主要呢是根据了我们的 WHO 它的呃疾病相关的指引，以及新的发表的国际的最新的文献啊，来定定出来这样子的一个暂行指引。为什么它是一个战行呢？就是因为其实它是有一个滚动式的更新哦。目前的国际的资讯还是非常的多，那每隔一段时间呢，其实都会需要更新最新的资讯。所以说，有的时候在可能第五版哦，五个月、十个月之前，我们认为是对的资讯哦，到后面渐渐的也都会被推翻。所以说呢，大家听到新的讯息的时候，还是要非常。着重在要一直去不停的验证哦。那即使是呃、啊、几个月前的资讯哦，或许到现在都不见得是正确的。那今天跟大家分享的第十版哦，是2021年5月15发布的哦。今天是2021年的5月 16， 也就是呢，它是我们昨天卫福部才发布最新的报告。那我想一般民众大概不会想要去下载这样子的资料来阅读哦。它是一个总共有四十面的 PDF 档，我替大家念了一下哦，揭露出一些关于新冠肺炎的有用的背景知识。首先呢，我们先回顾一下新冠肺炎它的诞生啊，从二零一九年十二月啊、哦，也就是前年的年底，中国湖北省武汉市哦，发现了多起的病毒性肺炎的病例。那经过相关病毒的一个类型的检测哦，在2020年，也就是去年的1月7号，在实验室里面才验出来这样子的一个新型冠状病毒。那去年的1月12日呢，我们的世界卫生组织 WHO 就将这个病毒命名为“ 2019新型冠状病毒”。随后啊，大家也就知道，这样子的一个病毒在中国的其他的省市渐渐的扩散。那呢，它也造成了很多境外的引入以及刺破的疫情。我们台湾呢，也是在去年的一月二十一出现了第一起的境外引入确诊的这样子的个案，所以大家应该都还可以记得，我们去年的农历年的时候，可能讨论最主要的话题就是武汉肺炎这样子的一个疫情。那中国呢，它采取一系列非常激进的一个疫情控制措施以后。他们大多数的省份疫情渐渐的趋缓、哦，但是很衰的、哦、是欧美、哦、以及中亚其他的国家、哦、他们发病的人数趋势就明显上升哦。随后、啊、美国、啊、英国这些大国家的大爆发，大家应该都是记忆犹新。根据目前的个案回顾研究、哦、新冠病毒这个病毒它的患者症状是不容易与其他的感染来做分辨的、哦。大部分的患者呢，他们会有发烧啊、干咳、倦怠这一些的症状。大概呢，有三分之一的患者会有呼吸急促、哦。那其他的症状，比如说像是肌肉痛啊、头痛、喉咙痛、腹泻哦，这一些都会发生。那有部分的个案会出现嗅觉或者是味觉的异常，这个部分是比较特别的。那有报告指出哦。大部分的患者通常都是轻微的或者是没有症状的，约有百分之十四的病患会出现严重的症状，需要住院哦，或者甚至使用氧气呼吸器的治疗。那有百分之五的病患甚至需要进入加护病房做治疗。那个案的病况哦，可能在发病以后，就是你一旦出现症状以后的第二周出现恶化。有一篇报告，它有指出说、哦，大概有一半的病患在发病以后八天，它的范围大概是在五到十三天哦，又出现了呼吸急促的症状，大概有三分之一的个案啊会发展成急性呼吸窘迫哦，尤其是如果说呢你是有一些慢性疾病，比如说是糖尿病啊、高血压或者是心血管疾病这样子的病患。大概有二至三成的个案会需要进入到加护病房治疗，所以说呢，年长者特别容易有这些糖尿病、心脏病、高血压这一些的病患要更为注意。目前已知的重症危险因子，什么叫做重症危险因子呢？就是如果说呢，你有这一些状况的话，你得到重症的比例。会特别的高哦，那它包含了年龄哦。如果说你是比较属于年长者，如果说你有抽烟，你有免疫不全的问题，免疫力不好，或者是你有怀孕哦，或者是一些潜在疾病，比如说高血压、心血管疾病、慢性的肺部疾病、脑血管疾病、糖尿病或者是癌症。如果说你有这一些因素在身上的话哦，你。得到重症的几率是特别高的，所以也要更加的小心。那截至呢， 2 0 2 1年5月10号也就是这个月的10号为止哦，我们的国家总共有一千一百八十四例的确诊个案中哦，年龄的中位数是31岁，所以哦，其实是大概在青壮年这个部分哦。一开始的症状呢，我们的国人哦，得到这样子的疾病。咳嗽占了 31.8 个 percent， 那发烧是 26.9% 有发烧的症状，所以其实也不高、哦，大家不要因为自己没有发烧而就轻忽了哦。一开始的初始症状其实只有 26% 的人会发烧，那另外呢，有 17% 的病患是有流鼻水啊、鼻塞的症状哦，有 11.8 个 percent 的人会出现嗅觉、味觉的异常。那所有的确诊个案里面哦，大概有百分之八十三的病患是没有并发症的轻症，或者是无症状的感染。那里面有百分之十一的人呢是有引发肺炎，那产生严重的肺炎与急性呼吸窘迫大概是百分之六，那死亡率是百分之一。依据我们现在国内的经验哦，以及国际的文献，它有提出来。我们的患者呢，在发病前两天其实就可以在我们的上呼吸道的啊筛检里面筛出病毒的核酸。那我们的症状一旦出现以后，过了一周就是病毒的量的高峰哦，一周后病毒量会开始慢慢的下降。那康复以后的个体哦，它还是可以持续从我们的上呼吸道。检验出病毒的核酸哦，最长可以长达三个月，可能都可以检测得到。那如果是从我们的下呼吸道的检体验出病毒核酸的时间，可能还可以更久。不过，我们的轻症的个案哦，如果说你是轻症的话，在发病以后的十天就没有办法从我们的上呼吸道成功培养出病毒。哦，这代表什么呢？表示说呢，轻症的个案哦，其实在发病十天以后，它的病毒量就已经降得非常低了。那目前呢，也没有证据可以显示这样子的个案可以传播疾病。那我们的国内呢，曾经有出现几个确诊的个案，他在检验阴性以后，也就是他已经解除隔离以后呢，那他可能因为一些其他的因素，又再度就医，被验出来又复阳。那这样子的个案呢，其实根据韩国啊以及我们国家的研究证实哦，这一些已经解除隔离以后又复阳的个案哦，其实它后续的检体并没有办法成功培养出病毒哦，而且这样子的病患呢，他的密切接触者他的裁检结果其实也是阴性哦，所以说呢，这一些个案它距发病时间非常久，其实是可以视为不具传染力的。那目前的证据呢，也建议这样子的个案哦，解除隔离以后没有特殊状况，不需要再进行裁剪。所以说呢，其实现在随着我们确诊人数哦水涨船高，等到他们康复以后，其实大家也不要用有色眼镜来看待这样子的啊病患。其实康复以后，他们即使是对于密切接触者哦，也是可以视为不具传染力的。那对于像我本身第一线的医师们来说，我们会希望病患呢，在进入诊区前哦，进入到我们的门诊或者是急诊前，可以告诉我们，除了你有没有一些感冒的症状、急性呼吸道感染的症状呢？那对于你的一些旅游史你曾经最近去过哪些地方玩你的职业别你有没有一些动物的接触史，还有你的群聚的情况以及。社区流行病学就是你可能居住的社区有没有一些确诊的情况，这些资讯可以告诉我们，帮助我们做一些风险的评估。那对于牙科治疗部分的建议哦，如果非医疗的必要，现在比较属于疫情紧绷的时期哦，还是会建议尽量减少使用一些洗牙机头啊，或者是快速磨牙机头，这样子哦，这器械会产生大量的喷溅。飞沫器物这样一类的器械，降低飞沫产生的几率。所以说呢，如果假设你是矫正的病人、哦、如果说、呃、矫正的过程中避免掉洗牙或者是一些修磨牙齿的部分，是可以降低感染传播的风险。那但是，一些会需要磨牙齿、哦、或者是大量喷溅的治疗，比如说像是我们的补牙、做假牙或者是洗牙这些产生大量飞沫的治疗。如果呢是病患本身已经带有病毒的话，那感染传播的风险是非常高的哦。所以说，如果说病患本身有发烧或者是一些呼吸道症状的时候，建议有评估这样子大量飞沫产生的治疗是不是可以做一个延后。那这几天呢，其实蛮多病患哦都会很担心啊，甚至主动的。打电话来延后治疗的时间，这些都是可以理解的、哦。我蛮建议大家可以主动的询问医师们哦，自己的治疗步骤是不是可以容许延后、哦，因为的确有一些治疗步骤延误是比较不好的。大家可以多多的主动询问。那例行性的一些洗牙，比如说你是定期半年的洗牙或者是牙科检查，在疫情紧繃的时期哦，是可以先考虑延后的。那当然，如果是有一些牙科相关的急症，当然我们也是会全副武装哦，做最好的准备。在医院里面呢，其实我们都会全程的穿戴头套啊、N95 啊、哦，以及我们的面罩、全身的隔离衣。现在天气有非常的热哦，每一天几乎都是三十八、四十度哦。穿戴全身隔离衣，其实就像是穿雨衣一样。哦，我们很多的同仁都开玩笑说，其实我们里面可以穿泳衣去上班。满身大汗不说，那像我自己，因为整天佩戴 N 9 5其实大家知道 N 9 5它有一个鼻梁那边有一个金属的压条，整天戴 N 9 5下来，我自己鼻梁也是产生淤青哦。那有一些甚至是鼻子都破皮了。所以说，所有的医护人员其实都非常的努力。那我也相信呢，透过我们全民一起的合作，我们一定可以顺利的度过疫情的。OK， 那今天我们就先聊到这边哦。如果大家对于矫正牙科有任何的问题，欢迎到我的 IG 留言或私讯让我知道哦。